0: et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Apéro Micro. Je suis en compagnie d'Erel et de Soise. Bonjour mesdames. Bonjour, Clémence. bonjour Clémence. L'objectif de cette émission est simple, faire un retour sur cette année écoulée, comment l'a-t-on vécu, et qu'en avons-nous fait, et le tout autour d'un verre d'un apéro. Donc, alors première question, qu'est-ce que vous buvez euh, Moi, je bois une High euh, IPA. Et moi une Quack. Grosse <rire> surprise. <rire> Grosse surprise effectivement. Tu es habitué à la Quack Pourquoi
1: c'est resté une bière que j'aime beaucoup et que je bois tout le temps. Et toi, t'es plutôt IPA, du coup
2: Et moi, je suis plutôt IPA, ouais. Euh... Généralement, plus artisanale, mais euh, les temps sont durs. <rire> On en trouve quand même dans les petites épiceries. Hein. Absolument. Mais euh, là, je... T'as voilà. pas dit certes. J'ai la passe. Certes, l'immense.
1: Ça trouble. Comment avez-vous vécu le premier confinement Alors, moi, personnellement... Euh... Pas hyper mal, le premier en tout cas, parce que je venais d'emménager dans un petit studio, il faisait hyper beau, j'étais en rez-de-jardin, donc euh, je me sentais pas plus enfermée que ça. Je, restais, je passais beaucoup de temps dehors, euh, je me suis occupée de, bah, de mon projet pro, parce que euh, j'ai ouvert mon bar en juillet, donc j'ai eu tout le temps du premier confinement pour peaufiner le, euh,
0: bien organiser,
1: ouais. le projet et de bien m'organiser, donc euh, le premier m'a pas plus perturbé que ça. Je me débrouillais quand même pour sortir un minimum dans les règles, selon les règles du gouvernement. Du 1 km Le, le, le fameux 1 km, euh, je connais mon, mon quartier par cœur. Euh, mais le fait qu'il ait fait beau m'a permis de pas trop trop mal le vivre. Ça aurait été autrement, euh, s'il si avait flotté et qu'il avait fait froid pendant tout le temps, ça aurait été horrible. Mais euh, personnellement, le premier, je l'ai pas mal vécu. Ok, et pour toi, soit ce
2: qui euh, dondoline de la tête Je dondoline, je fais l'ambiance. Ouais, voilà. c'est vrai que nous n'avons pas trinqué, eh, en fait. Vois, on n'avait pas trinqué. Euh, moi, j'ai vécu le premier confinement à la campagne et je venais de m'extirper d'une relation euh, de 6 ans. Donc, euh, autant te dire que j'étais plutôt bien au départ. Et euh, étant en pleine Cambrousse, j'avais pas ce problème du kilomètre parce que je risquais pas de croiser la marée chaussée euh, <rire> dans mon environnement. Donc, euh, j'avais quand même euh, la forêt, euh, la rivière, euh, des animaux... Du un potager euh, plein de choses à faire donc euh, euh, confinement au grand air euh, c'était pas désagréable oui c'est quand même mieux que d'être enfermé dans un appart en ville c'était bien mmh. ouais ouais
0: enfin, je même suis si elle a l'air d'avoir bien vécu euh, enfermé en ville dans un appartement certes ouais, okay. oui après mais parce que
1: j'étais dans un appartement euh, qui est pas non plus je sais pas dans un immeuble quoi. je suis euh, que je disais, en rez-de-jardin j'ai une cour j'ai un jardin euh... Il y a pire, ça a beau être un studio, euh, j'avais l'impression de ne pas être vraiment en centre-ville. Je n'entendais pas les voitures, il bah, n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train. Euh, ça va, j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, C'était plaisant. Voilà, d'être au milieu de nulle part, euh, ça me plaisait bien. Et j'étais quand même pas loin de la ville, donc au final, euh, j'avais accès à tout euh, sans trop trop de problèmes.
0: Ok, et du coup, qu'est-ce que vous avez fait de tout ce temps libre Parce que ça a quand même duré 55 jours. Alors toi, tu as travaillé sur ton, sur ton projet d'ouverture mmh. de bar. Mais toi, Soise, avec ton potager et tes animaux,
2: <rire> j'ai beaucoup bu. <rire> Faut dire les choses, j'ai quand même beaucoup bu. Euh... Tu es une bonne cliente pour les magasins de, de délibis boisson quoi. Oui. Ah oui, la, la cave à bière de Combourg a euh, <rire> fait bondir son chiffre d'affaires grâce à moi. <rire> gros big up à la cave. <rire> gros big up à Julia. <rire> euh, non, je me suis occupée euh, des beaucoup d'enfants. Euh, J'étais dans mon village avec euh, des voisins qui ont tous euh, trois enfants, des petits. Donc, euh, bah, ils avaient l'école à distance. Donc, du coup, euh, j'ai beaucoup fait la maîtresse. Ah, parce que tu enseignes à domicile bah euh, bourré du coup, j'en je, conclue donc Alors, c'est-à-dire que le calcul, je sais plus ce qu'ils ont appris Mais ça doit pas être bien fiable
0: Alors, Deux bières plus deux bières, ça fait apéro Ça fait un pack Un petit pack euh, Après on a le pack de 16 Ça fait apéro
2: Fallait le caler un moment donc non, je, je me suis beaucoup occupée des gosses et je me suis beaucoup occupée à les occuper surtout. Mm. Parce que occuper des mômes pendant un confinement, je pense que okay. c'est l'enfer. Big up à tous les parents du monde <rire> euh, qui ont eu le courage de ne pas faire grimper le taux d'infanticide dans le pays. Ils ont été forts. Et donc tu voilà. leur as
0: appris vraiment à compter avec de la bière ou...
2: Non, non, je leur apprenais pas à compter, ils étaient plus grands que ça quand même. Mais, euh... Mais voilà, il fallait leur faire faire leur devoir parce qu'ils recevaient les cours. Euh par correspondance et du coup c'était euh, voilà il fallait tenir le coup parce que se croyait en vacances forcément
0: mais en même temps euh, nous on l'était plus ou moins aussi
2: donc... ah ben bah, complètement ah moi je l'étais plus que jamais hein, mmh.
0: euh, c'est dur de demander euh... à, à des enfants euh, de travailler alors qu'en sachant que euh, tes parents sont là Bah moi je chantais travail ouais mais, ah as mais complètement dans le salon
2: donc euh... ah ben bah, complètement donc euh, c'était ça leur faire entendre que ouais mais c'était bien de garder les acquis quand même mmh. Donc bon, ça a été, ouais, ça a été euh, une grosse partie euh, du confinement. Mm. Entre boire et euh, éduquer des enfants. <rire> c'est ce assez particulier, hein. Je connaissais boire, je savais faire. Euh... <rire> éduquer des enfants, j'avais pas fait encore. Bah, c'est une grosse découverte, du coup, c'est bien, ça a euh, euh, non.
0: <rire> <rire> Prochain confinement, on me propose de faire du gardiennage, non, 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 plus jamais. <rire> <Okay>. <rire> Moi, je reste avec mon pack de 4.
2: <rire> ouais, c'est ça, ça parle moins.
0: Ouais.
2: <rire> une fois que c'est descendu, c'est vidé, c'est tranquille. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et toi, Rael, as tu euh, été confronté à, à d'autres personnes? Pendant ton
1: confinement Le premier Assez peu. <rire> Moi Assez bon sens, on peu, était euh, non non on bah, J'étais avec mon ex-compagne euh, dans l'appartement, dans mais euh, on a essayé de voir le moins de monde possible parce qu'on s'était dit que si on respectait bien les règles de ne pas trop voir euh, d'autres gens à côté, euh, le déconfinement serait le dernier déconfinement. Donc on a essayé d'être un peu sage au début, à euh, bien respecter le... Les règles, euh, croiser personne, euh, etc. Puis au bout d'un moment, quand on s'est rendu compte que de toute façon, on se foutait de notre gueule, bon, on s'est déconfiné plus ou moins, à aller voir toujours les mêmes personnes, mais quand même aller voir des gens avec des prétextes euh, divers et variés. Euh, Quels hum. étaient-ils ouais, Je gardais des enfants d'infirmières. De... Ça marchait bien.
0: Et en fait, c'était
1: Oh, c'était ma pote okay. j'allais garder euh, mes bouteilles chez ma pote
0: <rire> <rire>
1: mais euh, clairement après sur Rennes ça a été euh, c'était pas la Gestapo non plus enfin, moi j'ai pas eu ce sentiment là, j'ai jamais été contrôlé. après voilà euh, on, comme je dis on, certes on est sorti un petit peu voir des copains mais c'était toujours les mêmes personnes on restait bien enfermés dans les appartements on était pas plus de 6 euh, voilà on a... Euh, mais c'était pas possible autrement j'aurais pas pu tenir sans voir personne on n'est pas fait pour ça donc mmh. euh, c'est un coup à devenir fou en fait bon, c'est un coup à devenir complètement con et aigri et depuis ouais depuis vouloir voir personne de se méfier de tout le monde c'est pas une vie quoi donc on a fait comme on a pu et bon résultat oh non a... non vous l'avez jamais attrapé non et non même pas réussi à l'avoir. <rire> Attends, il reste encore cette année. Hein. <rire> non, non, même pas. <rire> ouais, moi,
2: <rire> moi j'ai pas fait le test. Une
1: grosse déception.
2: Moi, j'ai fait le test il euh, y a pas très très longtemps, il y a un mois et demi. Et c'était presque une déception, hein, finalement, hein, que ce soit pas ça. Tous les <rire> symptômes, tout ce qu'il fallait, une demi-journée à l'hôpital, euh, isolement Covid, euh, c'était hyper excitant. Mais, euh, mais très décevant, finalement. Ok. T'as préféré l'avoir non, pas du tout, pas respect pour les personnes qui sont passées par là. <rire> c est c est un peu pas... ah,
1: je suis déçue, j'aurais trop aimé ah, marrant, ça, <rire> alors. Non, non,
2: c'était une plaisanterie. Boutade, calmez-vous.
0: Ça à force de faire la bamboche. On aime On la, la galéjade.
1: <rire>
0: <rire> On se laisse aller parfois à quelques calembours. <rire> <C 'est
2: horrible.
0: rire> alors, je vous rassure, elles, elles ont plus ou moins mon âge, donc une trentaine d'années. Hein. Ce pas des vieilles harpies. Comme <rire> vous verrez sur les photos Personne ne euh...
2: voit comment on est habillé Ah ouais
0: c'est dégueulasse Mais bon, on n'est pas là pour juger les vêtements ni le physique d'autrui Autre question,
1: quelle a été la première chose que vous avez fait lors du déconfinement La toute première euh, Moi la toute première ça a été de faire dépasser le 1 km <rire> J'ai traversé sans, la rue Sans attestation, sans rien, j'avais l'impression d'être une ouf et ça a été d'aller faire, là, pour le coup, une vraie grosse soirée. Alors, ça va pas plaire à certaines personnes qui vont peut-être écouter ça, mais faire une grosse soirée avec les potes, on était une douzaine, et se revoir, parce qu'il y a plein de gens qu'on n'avait pas vus depuis plus de deux mois. Et mine de rien, quand on a l'habitude d'avoir une vie sociale assez remplie, ne pas voir certaines personnes pendant deux mois, c'est horrible. Et je pense la deuxième chose, c'était aller voir ma mère qui euh, qu habitait pas dans le même département, donc déjà on était même bien plus que de là du 1 km, et euh, vivant toute seule, moi c'était vraiment de la chose qui, que je voulais absolument faire, c'était d'aller la voir, ça doit pas être facile quand tu vis tout seul, isolé, euh, et pareil, ma mère a une vie sociale assez remplie, et euh, voilà, j'ai été la voir après. Ok, et toi soise moi j'ai refoutu les enfants à l'école.
0: <rire> Le premier <rire> jour j'ai découché, il était 6h30, je m'en fous fait <rire> Et j'ai quitté Conbourg
2: C'est à peu près ça, ouais. <rire> j'ai pris ma voiture, je me suis taillée. Je me suis barré. Ouais, ouais, je me suis barré. bah j'en ai profité pour euh, ouais, revenir vivre à Rennes. Parce que euh, j'attendais ça quand même euh, depuis. Je sais plus, ça a duré combien de temps Deux mois, deux mois et demi. Euh, 55 moi, là, ça, jours, c'est pas deux mois ah j'ai eu <rire>
0: Ça m'a semblé long <rire> Ça a duré une année hein. Ça commence
2: en 2017 Non non euh, ouais, J'en ai profité quand même euh, Pour euh, me trouver un, un plan logement à Rennes Et alors ce plan logement c'était bien Ce plan logement c'était très bien Je me suis réfugié chez ma cousine en pleine ville Et, euh, et malgré le fait que j'avais bien vécu euh, La campagne en, conf en confinement euh, bah, Je voyais quand même toujours les mêmes personnes Parce que je ne respectais pas strictement les règles du confinement dans le sens où je voyais quand même beaucoup mes voisins parce qu'on euh, euh, avait tous des jardins mitoyens donc on se retrouvait pour l'apéro avec juste une clôture qui nous séparait. Mais, euh, mais voir euh, la vie de la ville me manquait un peu. Et, euh, et donc j'en ai profité pour aller squatter. chez euh. ma cousine qui habite euh, à Rennes et euh, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est cool. Ouais.
0: Et comment vous avez ressenti cette, euh, ce retour à la liberté vous n'êtes pas tombé dans les pommes, euh, vous retrouvez une grande surface, vous retrouvez la ville, les gens, ça vous, pas, ça vous ça a pas fait peur Alors, Après l'isolement quand même de deux mois quoi.
2: La grande surface m'avait pas tant manqué et j'y suis pas retournée de toute façon parce que c'est quelque chose que j'évite en, en temps normal. Euh, après euh, non non, je, finalement ça m'a pas, j'ai pas senti une grosse différence. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Bah ben non, mais tant mieux. Mais coup, juste, ça pas été que... trop Non, pas tellement non. <rire> <rire> non et puis on avait, je pense qu'on avait pris le pli en fait malgré tout, euh, même si on nous avait dit qu'on était déconfiné, on avait pris le pli de moins sortir, de moins se mélanger. Euh dans mes souvenirs on restait quand même en ce qui concernait les commerces il y avait quand même des restrictions si je me souviens bien il fallait faire attention à ne pas être trop nombreux dans les petits commerces ce genre de choses donc on avait quand même déjà intégré pas mal de choses et, et finalement moi j'ai senti plus de contraintes parce que moi le confinement à la, à la campagne malgré le fait qu'on n'avait pas le droit de dépasser le kilomètre tout ça, dans les supermarchés personne n'était masqué
0: oui, Alors parce je sais Il n'y avait pas, y pas, si pas encore les masques.
2: Et du coup, on était confinés, mais sans masque, mais on a été déconfinés, mais avec d'autres restrictions. Donc euh, finalement, euh, c'était une restriction comme une autre. Je pas
1: spécialement senti de différence. On changeait... on changeait de contrainte.
0: Ok, et pour toi, RL, liberté retrouvée
1: Ouais, et d'ailleurs, je oublié te répondre tout à l'heure, euh, une des premières choses que j'ai faites aussi, c'est d'aller chez le coiffeur. <rire> Parce que euh, ça, je m'étais bien fait avoir, euh, j'avais pas anticipé le truc, euh, il était temps que j'y aille, bref. <rire> Mais là, pour le coup, pareil, c'est aller chez le coiffeur avec un masque, le truc qu'on avait jamais fait. Euh, c'est bizarre, c'est Non, je sais pas, moi, j'ai bien pris le, le déconfinement dans le sens où euh, j'étais contente de pouvoir ressortir sans que... Euh, sans être obligé de remplir la maudite attestation euh, euh, bonjour la forêt quoi et euh, et du coup euh, non je le ça m'a pas changé grand chose dans ma vie de euh, c'est là que t'as ouvert ton bar j'ai ouvert mon bar qu'en juillet donc euh, oh oui. non non le déconfinement en fait euh, j'en ai profité pour voir du monde euh, et pour euh, voilà, pour ressortir un minimum bouger du, de Rennes mais après, effectivement, je me suis vite retrouvé le nez dans le guidon avec l'ouverture du bar et j'avais cette appréhension aussi. Moi, je... On était encore un peu euh, naïfs, je pense, euh, au déconfinement où j'étais dans ma tête. Moi, j'allais pouvoir ouvrir mon bar en juillet sans qu'il y ait euh, la contrainte du masque, sans qu'il y ait la contrainte. Euh... On y croyait. Enfin, moi, personnellement, j'y croyais plus. Au... Enfin, le Covid, pour moi, c'est bon, on avait fait le confinement, on va nous re -re permettre de on va nous permettre de de, de reprendre de, une vie à peu près normale ouais. quoi donc clairement moi dans ma tête on allait j'allais ouvrir mon bar mi juillet sans masque sans contrainte bon bah ça a été totalement l'opposé
0: Mais oui entre temps ils ont remis des euh, oui entre temps des contradictions enfin, oui c'était assez contradictoire parce qu'ils nous ont dit euh, pas besoin de masque mais portez les euh, c'est pas obligatoire puis d'un seul coup ça devient obligatoire enfin un moment donné tu te dis euh, à quel moment ils se foutent de notre gueule quoi.
1: ouais on se l'est bien repris à l'envers ouais. mmh. limite euh... Nous aurait confiné deux mois de plus, euh, je sais pas. Mais euh, clairement, euh, on, on a vraiment l'impression, maintenant surtout, arrivé en février 2021, on a vraiment l'impression que euh, rien n'a été calculé dès le départ et qu'on s'est fait prendre pour des bus. Quoi. Donc bon, c'est comme ça, hein, sans parvenir dessus.
0: Alors, quel effet ça vous a fait quand vous avez appris qu'on allait être reconfiné Comment vous l'avez vécu euh, Alors là, tout de
2: suite, euh, j'ai plus de souvenirs de ça.
0: Sachant qu'on ouais. était passé par euh, couvre-feu 22h, puis 20h, puis, euh, puis ben on est reconfiné. Oui, c'était ça.
2: ça. Euh, ah oui, on était reconfiné, mais on avait le droit de travailler. Ouais, c'était ça. Et de bouger plus loin. Et de bouger plus loin. Euh, bon, moi pour le coup, j'ai triché. Hein. Euh, ça a coïncidait avec une période où j'en avais déjà plus rien à foutre euh, de ce qu'on nous imposait ou pas. Euh, et j'avais l'avantage d'avoir encore euh, mon entreprise, euh, bon que j'avais liquidée, enfin. Euh, que j'avais terminé en tout cas. Euh, au premier confinement, elle existait toujours même si j'étais plus en activité et j'avais euh, ce gros avantage que ce soit de la restauration à emporter et du coup je pouvais me faire une attestation qui me permettait de dire que je me déplaçais pour le travail. Ah, ça c'est pas mal. Et euh, bon, c'est triché mais euh, ça arrange euh, comme on peut. Hein. Voilà. Donc euh, donc ça m'a aidé quand même à bouger, c'est-à-dire que je pouvais euh, à peu près vagabonder à mon bon vouloir euh, sans avoir trop la trouille des 135 euros d'amende.
0: Vous l'avez senti plus léger le deuxième
2: euh, confinement bah, Personnellement, euh, oui, parce que je suis parti du principe que j'en avais rien à foutre. On a une idée commune avec euh, un autre podcast. Euh, pardon. Euh, <rire> Mais euh, pour autant, euh, je, je pense qu'il y avait du monde qui flippait. Euh. Donc personnellement, euh, ça m'a pas changé la vie. Mais, euh, mais si, euh, ça, ça sentait la lourdeur quand même. Dans, dans l'environnement ambiant. Euh. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que le couvre-feu est plus lourd que le confinement. D'accord. En termes d'ambiance. Je saurais pas tellement t'expliquer pourquoi. Mais pourquoi <rire> pas, pas, je trouve que l'ambiance est vachement plus pesante en temps de couvre-feu qu'en temps de confinement pour les euh,
0: couvre-feu là celui-là de 18h maintenant ou celui de 22h et de 20h ah,
2: celui de 22h et de 20h était atroce tu préfères ouais. celui de 18h non, 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 c'était euh, parce que celui de 18h et de 20h, euh, enfin ce, celui de, de début d'année, je suis perdu maintenant dans les dates, mais septembre, octobre, là, euh, on avait encore de la vie. Bon, on avait encore des bars et des restos. Donc euh, on n'avait euh, plus le droit d'y aller à partir d'une certaine heure, certes, mais, euh, mais c'était encore ouvert.
0: On pouvait quand même rencontrer des gens.
2: Ouais. Il mm. ah, y avait encore de la vie.
0: Oui, c'est vrai. Ça manque un peu. Hein.
2: Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais j'avais trouvé ça très pesant, ouais, euh, les, les premiers couvre-feu, euh, j'avais trouvé ça très pesant.
1: Ok, et pour toi, RL, du coup Bah du coup, euh, le deuxième confinement, alors personnellement, en tant que moi, euh, je n'ai l'ai pas dû, enfin, j'en avais rien à secouer. Par contre, professionnellement, ça m'a quand même fermé mon bar. Oui. Donc euh, là, pour le coup, j'ai envie de dire que ouais, le deuxième confinement m'a plus euh, peiné que le premier... Parce qu'on nous avait déjà imposé, en tant que restaurateur et patron de bar, euh, des, 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 des fermetures plus tôt. On est passé à 1h bah, du matin au lieu de 3h pour les bars de nuit, après à 23h, puis après à 22h. Tout en nous, en nous disant que de toute façon, on n'aurait pas d'aide parce qu'on avait toujours le droit d'être ouvert. Donc en termes de... En termes professionnels, on a bah, tout, le, tout le milieu a pris super cher. On a perdu énormément de de d'affaires sur ce moment-là. Et euh, je m'y attendais pas. Au deuxième confinement, je le voyais pas venir. Je pensais pas que c'était encore possible. Je pensais qu'ils allaient essayer de vu qu'ils avaient rouvert les bars et les restaurants, qu'ils allaient pas nous nous remettre une carotte euh, sans, avec des graviers et sans lubrifiant derrière. Bon bah clairement, c'est ce qu'ils ont fait. Et ah, ils, ils nous ont prévenus encore une fois euh, Quelques jours avant, avant, avant qu'on qu ferme Donc euh, en termes de, de pertes c'est énorme Après du coup moi je savais pas si j'allais avoir les aides ou pas Donc euh, j'ai continué à ouvrir le bar mais en vente à emporter Ça, ça marchait ou pas Ça n'a pas du tout marché Parce que bah, on n'a pas le réflexe d'aller prendre de la bière bouteille Ou du vin bouteille à emporter dans un bar on va dans une cave, on va au supermarché, on va direct chez le producteur, mais on va pas dans un bar. Surtout euh, un bar enfin, euh, qui est ouvert normalement que de 16h à 1h, c'est pas là qu'on se dit « tiens, je vais aller dans mon bar où j'allais boire des canons à la sortie du boulot pour acheter de la bière » ça n'a pas de sens, et puis c'est moins intéressant, tu peux pas te poser, enfin
0: mmh, tu vas
1: dans ton bar euh, habituel et tu rentres juste pour avec le masque, t'as à peine le droit de passer la porte pour acheter deux bouteilles, que tu remets bien dans ton sac, que tu désinfectes bien les mains, après tu rentres chez toi pour les boire, c'est pas très intéressant, t as acheté un pack de crocs, et tu rentres chez toi, et tu te brouilles la gueule pareil. Hein. Donc euh, franchement, pour le coup, moi ça m'a plus pesé au niveau professionnel, après au niveau perso, du coup... Je me suis fait mon attestation, bah, tout comme soise, mon attestation boulot. Euh, et le premier qui m'arrêtait, il ne valait pas qu'il me cherche trop, parce que euh, clairement, euh, ils ont créé, en fermant les bars, ils ont créé encore plus de problèmes qu'il euh, qu n'y avait avant, puisque ça n'a jamais empêché les gens de faire la fête, de fermer les bars et les restos. Ça leur a juste permis de se mettre dans des endroits plus petits, avec moins de gestes barrières. Et donc, de ce fait, plus de contamination. Donc bon, là-dessus, je dis respect le gouvernement, vous avez été des champions.
0: Justement, on... vous en pensez quoi vous de la façon dont notre gouvernement a géré la crise depuis un an maintenant Qui veut commencer
1: moi je suis bien partie. Hein. <rire> euh, moi, je, bah après je. Encore une fois, voilà on n'est pas à leur place. On, ça ne doit pas être évident de gérer une crise pareille, surtout quand ça touche à ce point-là au niveau mondial, autant de personnes, autant de décès, etc. Après, je pense qu'ils ont surtout pensé à l'économie et, et ils ont pensé à leur petite gueule et ils ont pensé au. au au PIB du pays quoi donc euh, fallait déconfiner les gens pour Noël mais au secours enfin on est sur Rennes le, le Central Ma, le Colombier euh, Grand Quartier tous les grands centres commerciaux étaient bondés de monde mais c'était à vomir et pareil pour les transports en commun et par contre voilà fallait laisser bien consommer pour Noël et par contre on nous a plus ou moins reconfiné derrière pour nous dire bah non il y aura couvre-feu finalement c'était vraiment du foutage de gueule. Enfin, au bout d'un moment, euh, laisser les gens aller dépenser des millions et des millions chez Amazon et à la Fnac euh, ou euh, dans les grosses entreprises et euh, derrière laisser les petits crever. Bon, bah, euh, clairement, on a compris où allait le, euh, la politique du gouvernement et c'est clairement pas sauver les PME, c'est d'aller euh, engrosser euh, les gros. Et du coup, bah, euh, bon, moi j'estime qu'ils ont fait, euh, ils ont pensé qu'au pognon et. Et maintenant ils se ramassent comme des, des crétins parce que ah, pas assez de pas assez de vaccins pas assez d'anticipation. Bah non parce qu'ils ont pensé qu'au pognon. Donc maintenant bon bah écoute ils se démerdent. Hein. J'ai envie de leur dire euh, voilà vous vous êtes vous êtes mis vous-même dans votre merde. Et là résultat le fait qu'ils repoussent et repoussent et repoussent les ouvertures de restaurants et de de bars, c'est qu'ils dépensent un pognon monstre en aide. Parce mmh. qu'ils se rendent pas... En fait, ils nous laisseraient travailler, mais ils n'auraient pas le... tout ce qu'ils nous donnent. Là. Bon, ce pas énorme, mais ce qu'ils nous donnent, je compte par le nombre d'entreprises qui existent en France, mais ils sont en train de se ruiner. Et ça va ne... Il y aura un contre-coup qui va être horrible derrière pour tout le monde. Ah,
0: c'est pour notre gueule, ça dit ça. Ah histoire, bah, ça hein. va
1: être pour notre pomme mais euh, là, ils sont en train de, de se. Ils sont tirés, euh, je sais pas, euh, une balle dans le pied, ça suffit pas, là, je crois qu'ils. Euh... Sans pute ah Ouais, non, là, ils ont mis le Uzi hein, euh... <rire> Là, il n'y a plus de pied. Hein. Donc euh, maintenant, bah, ils vont se débrouiller, mais je pense que là, on, fonce, on a déjà foncé dans le mur, on l'a déjà traversé, mais il y a encore un autre mur derrière. Et ils vont continuer à creuser jusqu'à ce qu'on soit vraiment au bout. Donc, euh, Voilà. J'estime je, je, quand même qu'ils ont plus pensé au pognon qu'à la santé des Français. Okay. Ce n'est que mon humble avis.
0: Et pour toi, euh, soise quelque chose de positif
2: Non, mais moi j'ai une relation cachée avec Jean Castex, <rire> j'ai je, je pas le droit d'en parler. Ah, J'étais pas euh, au courant. Les photos, en fait, <rire> <rire> en fait ouais. c'est toi Jean Castex, <rire> c'est Hérél Castex. C'est Castex. RL Castex. Ouais, quand elle enlève son toupet, <rire> non, Hérél je... a bien synthétisé les choses, hein. euh... Après, je ne suis pas touchée de la même manière qu'elle parce que euh, moi, mon entreprise, euh, j'ai eu la chance euh, de la laisser derrière moi euh, avant bon tout moment. ce bordel. Et donc mmh. finalement, ce n'était pas le mauvais moment. Donc euh, moi, je suis touché mais que de manière euh, personnelle. Après, je bosse dans la restauration. Donc euh, bah, pour l'instant, euh, je ne suis pas en capacité de trouver un travail. Donc oui, c'est handicapant. Et, euh, et voilà après je rejoins ce qu'elle a dit, euh, pour moi la, la gestion a été très mauvaise dans le sens où euh, fermer euh, des endroits conviviaux pour euh, créer euh, du coup derrière euh, bah, des endroits euh, non officiels et, et encore plus dangereux euh, c'était clairement pas la bonne idée. Parce que, euh, parce que merde, t'as pas besoin d'avoir fait polytechnique pour savoir que des gens vont du coup se rassembler dans des tout petits appartements euh, et dormir tous au même endroit et, euh, et mélanger leur miasme de manière encore plus exponentielle. Euh, C'est juste une idée à la con. Donc voilà, j'ai pas beaucoup euh, de plus à dire là-dessus. Donc vous
0: pensez que les mesures qui ont été mises en place depuis un an et euh, Celles qu'on a encore maintenant, le couvre-feu et d'autres qui vont certainement tomber, hein, comme la fermeture des, euh, des grands centres de 400 000
2: euh, mètres, 200 000. Ah, bah ça, <rire> ça c'est une très bonne chose, mais il était temps. Oui, mais enfin, il y a combien il, de magasins il, il
0: aurait... qui euh, recouvrent cette superficie en vrai Hors alimentaire. Combien de magasins en France correspondent à, à cette description
2: Je sais pas, je me dis rien que les, les, les Ikea, les Décathlon, les trucs comme ça. Décathlon est ouvert. Ouais, mais j'imagine que par exemple en région parisienne, c'est des infrastructures qui sont absolument énormes. J'imagine que, euh, que ces endroits-là sont fermés. Après, oui, euh, je pense qu'on trouvera jamais ça suffisant, quoi qu'il arrive. Euh, J'aimerais pas être à leur place, parce que ça doit être extrêmement difficile à gérer et à estimer justement quel endroit tu fermes, quel endroit tu fermes pas, comment tu gères euh, les, les nombres limites de personnes acceptées à l'intérieur d'un commerce. Ça doit être extrêmement dur à évaluer. En attendant, les centres commerciaux les plus grands fermés. Moi euh, je, je sais pas je, Pour moi c'est ce qu'il fallait faire dès le départ Parce que bah, comme disait Airel euh, à Noël les gens sont allés s'entasser Dans les galeries commerciales Et, euh, et en attendant bah, euh, Des bars ou des restos qui sont ventilés Qui sont grands euh, Qui respectent les gestes barrières Qui font leur maximum pour que les choses se passent correctement Eux étaient fermés Et, euh, et finalement euh, c est, c est, Ça n'avait aucun sens parce que, parce qu'elle est entassée des gens dans les galeries Lafayette qui touchent tous le même objet. Euh, alors oui, ils ont mis leur petit pchit de gel hydroalcoolique en rentrant dans le magasin, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Donc, Et puis, tous les gels ne sont pas, ne sont pas fiables. Aussi. Oui, alors après, si on commence à parler de fiabilité, tu peux aussi partir sur la fiabilité des masques. Mm. Les masques, maintenant, on t'en vend n'importe où. Tu sais pas s'ils sont fiables ou pas. Normalement, ça se marquer FFP2 dessus. Oui, voilà, mais normalement. Mais euh, mais qui euh, qui regarde euh, FFP2 euh, sur l'étiquette euh, du masque qu'il achète bah Moi. Ouais, c'est bien. Je suis pas sûr ouais. ouais, <rire> <rire> que ce soit le cas de tout le monde. On regarde tous les gens qui ont tricoté, enfin tricoté, non mais qui ont cousu des masques maison, Il y avait des, y avait des appels comme ça dans les petites communes. Culturel, ouais, ouais c'est ça. Mmh. Bah, c'est pas des masques FFT... FFP2. C'est euh, OK, elles ont mis triple couche, machin. Mais pour autant, c'est pas des choses qui sont passées sous l'œil d'un expert euh, pour vérifier si c'était euh, conforme. Mais c'est très bien que les gens l'aient fait, hein. Je, oui, parce que je, le gouvernement ne connaissait ça... pas les masques. Mais, mais voilà, non, mais c'est ça. Donc c'est très bien que les que les gens qui avaient ce, cette capacité à faire de la couture euh, en effet profitaient tout le monde, c'est super. Mais en attendant, euh, on allait quand même voilà, s'agglutiner dans les centres commerciaux avec des gels qui étaient peut-être pas fiables, avec des masques qui étaient peut-être pas euh, euh, voilà FFP2. FFP2, merci. Donc bon. Euh, ouais, voilà, une cohérence de, de, de tout ça euh, m'exaspère un peu. Ok. Et euh, bah, vous, vous le savez,
0: en 2022, on va élire un nouveau président. Clairement, vous. Vous allez voter pour euh, la République en marche ou pas du tout
1: Ah, mais moi, grave <rire> Mais moi, je les adore non, mais il était temps, temps qu'on en parle, Clémence. De toute façon, t'es chef d'entreprise, t'es ma, ma C'est ça, mais moi, ouais. non, ouais, mais bientôt je serai au MEDEF. Mon <rire> chiffre d'affaires. Mon, mmh, <rire> mon chiffre d'affaires approche vraiment tout pile de la limite. J'espère franchement y arriver d'ici 2022. J'y crois à mort. Donc, euh, voilà, moi je pense que la République en marche 2022, c'est le bon pari. Hein, c'est le bon cheval, faut, faut miser dessus, les gars. Et
0: tous ceux qui ont fait partie du gouvernement à l'actuel, qui vont, à mon avis, euh, quitter le navire, hein, comme les rats, euh, ils vont se. Ben, genre lors... Roselyne Bachelot,
1: elle sert à rien en ce moment, la culture. Euh,
0: bah, de toute façon, elle avait besoin de vacances, donc euh, comme ça, c'est bien. Uh, tous ceux qui ont donc participé à, à, ce, à ce gouvernement, et tous ceux qui étaient déjà en place, hein, que ce soit ministre, euh, sénateur, maire et tout ça, vous pensez vraiment que s'il y en a un qui se présente, vous allez euh, voter pour lui ou pas
1: Allez, on va être sérieux un minimum. Euh, probablement pas. Euh, mm. Non, 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 c'est mort. Euh, ils ont tous fait, euh, excusez-moi du terme, mais ils ont tous fait de la merde. Et sévère quoi. Il et... y en a aucun qui voit plus loin que le bout de son nez. Et on en a encore euh, des politiques qui te sortent que le salaire moyen, c'est 4000 balles. Bon, bah, écoute, à ce tarif-là, je pense qu'ils sont tous bons à acheter. Hein. Partez tous en retraite. Vous aurez un salaire parfait jusqu'à la fin de votre vie. Donc, euh clairement laisser la place à d'autres qui eux ont plus les pieds sur terre et euh, laisser bosser les gens parce que là clairement au bout d'un moment euh, ça pigne mais ça donne de la thune à Amazon à la FNAC et à, à Airbus mais euh, voilà, à un moment donné il faut, faut laisser bosser les gens donc euh, bon, je, sais pas, euh, voilà. je ne sais pas dans quel état on sera en 2022 pour voter mais euh, ça sera pas jouasse
2: tu veux rajouter un truc Swaz moi, moi Darmanin 2022 c'est mon nouveau combat avec Marine Le Pen en premier ministre. Bah bien sûr, oui. évidemment, faut être cohérent.
0: Ben bah, tout à fait, parce que euh, elle est bien gentille, mais elle a quand même la mollesse, alors que lui. Euh...
1: Si on pouvait faire revenir Gérard Collomb. <rire> <rire> à, la, à la jeunesse et au sport.
2: <rire> à la jeunesse.
1: Oui. Je pense que ce serait bien. C'est le bon pari.